0: Nachglühen, die Hamburger Woche im Gespräch. Fünf Nachrichten, manchmal unterschiedliche Meinungen, immer verschiedene Blickwinkel. Viel Vergnügen. Moin, moin, mein Name ist Lars Mayer, ich bin Geschäftsführer der guten Leute fabrik und ich spreche heute wieder mit Lars Haider, dem Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt. Lieber Lars, wenn ich sage, Deutschland ist raus, kann das auf vieles zutreffen. Ich meine damit aber das WM aus der Herren-Fußball-WM. Hast du es gesehen gestern?
1: Selbstverständlich. Ich bin ja, das darf man ja gar nicht sagen in diesen Zeiten, aber ich bin halt jemand, der gern guten Fußball sieht, unabhängig davon, ob Deutschland jetzt mitspielt oder nicht. Und deshalb habe ich viel WM geguckt. Ich mag das <lacht> tatsächlich. Also ich mag das, vom, ich, ich kann da auch äh, so differenzieren von dem, ähm, was da so diskutiert wird und so. Wir haben, glaube ich, schon mal darüber gesprochen. Und ich staune immer, wie viele Leute sich äh, mit Katar und der Lage in Katar auskennen die anscheinend ja alle schon mal da gewesen sind und sich das ganz genau angeguckt haben. Aber nein, ich habe natürlich das gestern gesehen und äh, mich auch entsprechend geärgert, dass das falsche Wort ist. Natürlich ist man dann finde man, Ich finde es dann traurig, dass die Deutschen nicht mehr dabei sind, weil das der WM nochmal einen besonderen, ähm, besonderen Reiz für mich gibt. Andererseits werde ich heute Abend, heute Nachmittag wieder genauso gucken, ob die Deutschen dabei sind oder nicht. Ich habe
0: tatsächlich nicht geguckt, da liegt aber gar kein Boykottgedanke äh, zugrunde, sondern ich habe tatsächlich mal was besseres zu tun gehabt und habe mich um mein Team der Guten Leute Fabrik gekümmert. Wir haben das hört man vielleicht auch an der Stimme, das sollte ich kurz thematisieren, wir haben den ganzen Tag unsere Weihnachtsfeier gehabt. Wir machen das ja immer den ganzen Tag. Und ähm, insofern haben wir auch keinen Fußball geguckt, aber trotzdem hat man ja ein Handy dabei und es hat mich doch schon ziemlich geärgert. Äh, was mich im Nachhinein ärgert, ist ja, wie viel Häme und Spott jetzt über Leistungssportler ausgeschüttet wird. Die, also das tut mir echt total leid. Und äh, Aber wir können ja endlos lange über die sozialen Medien reden und manchmal auch über die... Einstellend der Presse, also so ein bisschen Achtung vor der Person, vor der sportlichen Leistung. Ich meine, wir haben gewonnen. Äh, wir sind jetzt nur ausgeschieden, weil wir das erste Spiel verloren haben. Das hat Spanien aber auch gemacht. Also am Ende ist das Sport und es muss einen Sieger geben und der kann nicht mal Deutschland heißen. So, denke
1: ich. Ist, so ist es, das hast du schön gesagt.
0: Aber es gibt ja auch noch weitaus wichtigere Dinge ähm, als die Fußball-WM. Das ist, sind die Nachrichten in Hamburg, denn die sind ja äh, vor allen Dingen unser Thema hier. Es hat einen heftigen Wechsel im Hamburger Senat gegeben. Ähm, unter anderem ist der parteilose Michael Westhagemann seit 2018 Senator für Wirtschaft und Innovation zurückgetreten. Der 65-Jährige macht das aus persönlichen Gründen. Ebenfalls ihren Rücktritt eingereicht hat Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeld. Die SPD-Politikerin ist seit 2011 Senatorin und stand zunächst der Wissenschaftsbehörde vor. Und seit 2020 war sie Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen. Ähm, man hat ja über diese beiden Personalien immer wieder gesprochen und hat gesagt, zur Hälfte passiert Irgendwie hatte ich... Äh, verpasst, dass jetzt die Hälfte sein könnte, aber es, <lacht> es ist, ist, es ziemlich ist genau die Hälfte es genau. ist alles so gekommen, es ist alles so gekommen, wie äh, einige Leute schon geungt haben. Wusstest du da mehr Nein, es, oder es, war das wieder so ein Alleingang nee. von Peter Tschentscher, ohne ähm, mit vielen Leuten zu sprechen? Ich glaube, Olaf Scholz hat das ja hat das ja ähm, tatsächlich zur Perfektion getrieben. Naja, es hat, hat ja -Olaf, Olaf Scholz
1: so eine U Umbesetzung des Senats nicht gegeben. Mhm. Also so, dass da irgendwie am Ende dann drei Leute auf neue Posten kommen und zwei weg. Das ist schon eine große Umbesetzung gewesen, aber du hast es eben gesagt, es war klar, ungefähr zur Hälfte der Legislatur würde man das machen, Es schlicht auch aus Altersgründen. Ne? Also weil Dorothee Stapelfeld und äh, Michael Westhagemann jetzt so ein Alter erreicht haben, wo man sagt, ja, da ist es dann mal Zeit, die, den Senat zu verjüngen. Zudem drückte ja Peter Tschenscher immer dieser Vorwurf, dass der Senat ein bisschen zu männerlastig ist, das ist ja, glaube ich, jetzt immer noch, wenn ich überlege, wenn ich nicht recht, äh, wenn ich jetzt mal kurz recht richtig ausrechne, sind es immer noch sieben Männer und fünf Frauen, aber vorher waren es halt acht Männer und vier Frauen. Insofern äh, wollte er da immer was tun und das ist dann eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, weil jetzt die Senatorinnen, die neu dazugekommen sind, dann eine Zeit haben, bis zur nächsten Bürgerschaftswahl zu zeigen, ähm, was sie können, da ist noch lange hin. Was ich am interessantesten finde, ist natürlich, dass so ein bisschen diese Ära, die ja 2011 Olaf Scholz, begonnen hat mit den parteilosen Wirtschaftssenatoren. Ne? Also damals Frank mhm. Horch, dann Michael Westhagemann. Also diese Idee, wir gehen auf die Hamburger Wirtschaft zu und äh, nehmen einen aus ihren Reihen, Frank Horch, damals Präsis der Handelskammer, und Michael Westhagemann, langer Chef von Siemens in Hamburg, nehmen einen aus ihren Reihen, der aber gar nicht in der Partei sein muss und lassen den das äh, Wirtschaftsressort führen. Diese Ära ist jetzt zu Ende und so hat sich die SPD auch dieses Ressort wieder sozusagen zurückgeholt.
0: Ähm, ihren Karan darf man ja auch nicht vergessen, der quasi aus der Wirtschaft ja auch gekommen das, ist und Das, sehr viel das, Erfahrung das, da, das
1: stimmt, aber ich würde sagen, das, ist, war, das war jetzt nicht der Beginn einer Ära, weil... <lacht> äh, also
0: Nee, also mich hat ja tatsächlich fasziniert, dass äh, jemand wie Michael Westhagemann nach einer langen, sehr erfolgreichen äh, Karriere in der Wirtschaft sich so etwas noch antut. Ne? Also das ist ja schon auch sehr viel Liebe zur Stadt. Ähm aber, ja, aber, ich find, aber dass halt du was antut,
1: auch. das finde ich schon so also ganz ehrlich, wenn mich jetzt ja. morgen der Bürgermeister anrufen ja? würde und würde sagen Lars, lieber Herr Heider, lieber Herr Heider, hätten Sie ich es wäre mir eine große Freude, wenn Sie dieses und dieses Senatorenamt übernehmen, dann würde ich das wahrscheinlich machen, ehrlich gesagt. Du ich, so ich, ich noch ein Viertel
0: ich, Gehalts bekommen. Aber was, darum geht's ja, ja, ja
1: nicht immer. Darum <lacht> geht's ja nicht immer. Es ist ja so, wenn man also Hamburger ist und für diese mit dieser Stadt mitdenkt und fühlt, dann ist das einfach einfach eine unglaublich große Ehre, ne? Und äh, das kann ich ich kann das komplett verstehen, dass es sowohl, nehmen wir jetzt mal Ian Karan dazu, Ian Karan, Frank Horch, Michael Westhagemann, drei sehr erfolgreiche Unternehmer-Manager, dass die sich von sowas geehrt fühlen. So Und Westhagemann hatte ja bei seiner Verabschiedung in der Bürgerschaft ähm, wirklich auch Tränen in den Augen. Und das kann man verstehen, weil das, glaube ich, was anderes ist, als wenn du viel Geld verdienst bei einem Unternehmen oder als ob du etwas machst, was äh, verbunden ist mit der Stadt, die du in der du sehr sehr gern lebst und für die du was und für die du was unternehmen möchtest? Äh,
0: das wollte ich ja tatsächlich sagen, dass die so emotional gebunden sind in ihrem Job, dass sogar Tränen geflossen sind bei Michael Westhagemann. Das hat man aber auch, glaube ich, in persönlichen Begegnungen ja immer wieder gespürt, dass der wirklich voll bei der Sache ist. Möglicherweise immer mal wieder Probleme mit dem Politikbetrieb hat, ähm, weil er sich vielleicht an gewisse Abläufe nicht gewöhnen kann, aber ich mag ja Leute, die mit Leidenschaft für etwas einstehen. Und äh, ich glaube, er hat tatsächlich zumindest für, bei, durch seinen Einsatz für Wasserstoff äh, auch ein bisschen was Bleibendes geschaffen. Das finde ich schon war gut. Bei,
1: das war bei Frank Horch damals auch so, dass er auch einen sehr emotionalen Abschied hatte. Das zeigt ja, dass diese Wirtschaftsmanager eben ähm, in, diesem, in diesem neuen Amt etwas kennenlernen, was sie vielleicht in ihrem alten Amt nicht kennengelernt haben. Was übrigens ganz interessant ist, wen er nicht ausgewechselt hat. Weil rein vom Alter her äh, hätte man ja auch, hätte ja ähm, Peter Stenscher auch darüber nachdenken können, Thies Rabe äh, anzubieten, äh, aufs, äh, in den Ruhestand zu gehen, der ja seit 2011 jetzt ähm, Schulsenator ist. Ich glaube, der am längsten amtierende Bildungsminister damit ja. in Deutschland. Ja. Ähm, das hat er aber bewusst offensichtlich nicht getan, weil natürlich eben dieser Thies Rabe auf einmal nicht nur der am längsten amtierende Bildungsminister ist, sondern auch einer, zu dem viele andere Bildungsminister aufschauen und sagen: Boah, was hat denn der da aus Hamburg gemacht? Ne? Also anders als die HSV-Trainer hat er Hamburg ähm, zwar auch <lacht> sozusagen an Keller der Tabelle übernommen, aber auf UEFA-Plätze geführt. Und deshalb bleibt der noch und vielleicht bleibt er sogar noch über die nächste Legislatur, über das Ende der Legislaturperiode hinaus.
0: Also ich habe äh, Thies Rabi jetzt ein, zwei Mal in diesem Jahr gesprochen in einem der Podcasts und ähm, habe den Eindruck, dass der wirklich noch die Ärmel hochgekrempelt lassen will und für den das noch nicht zu Ende ist. Ich frage mich, was ähm, er da noch für Ziele hat, weil ich sag mal Schulreformen und ähnliche Dinge werden sich ja nicht so schnell umsetzen lassen. Aber ähm, also ich finde, der wird da wirklich noch gut bei der Sache und äh, hat unglaublich Anerkennung und... Auch Durchsetzungsvermögen, auch wenn seine, seine äh, Interviews manchmal ähm, tatsächlich vielleicht nicht von jedem geteilt werden. Aber ich glaube, eine gewisse Standhaftigkeit als Politiker ist ja auch
1: wichtig. Naja, man muss ja, der braucht ja keine Schulreform mehr. Im Gegenteil, der Erfolg von Thies Rabe und der, das Hamburger Bildungssystem ist ja, dass es diese Schulreform nicht mehr gibt, sondern dass man sich jetzt festhält an diesem Modell Gymnasium und Stadtteilschule, aber in diesen beiden Strängen halt, das wirklich so viel besser gemacht hat, dass Hamburg auf einmal ein Vorbild ist. Lies mal die äh, Spiegelgeschichte vor vier, fünf Wochen. Es gibt natürlich auch unendliche viele Abendblattgeschichten, aber ich will nicht immer die Abendblattgeschichten erwähnen, aber... Mhm eine Spiegelgeschichte über den Hamburger Schulsenator, wo es nicht darum geht, wie schlecht Hamburg ist, die hat es auch in den letzten 30 Jahren nicht gegeben. Und ich, hab, ich bin ja ein bisschen voreingenommen, weil Thies Rabe ja mal mein Chef war. Der war oh. ja mal der war mal Geschäftsführer der äh, Wochenblätter und ich war als ja. junger Mensch, äh, äh, habe ich für die Wochenblätter gearbeitet und da kam Thies Rabe eines Tages mal in die Redaktion rein und schrie »Wer ist Lars Haider?« Und habe ich mich so gemeldet und dann kam er auf mich zu und sagte »Sie verdienen zu viel« und dann haben wir uns über einen neuen Vertrag geeinigt. Da erkenne ich den und weiß eben halt, dass es ein unglaublich fleißiger, disziplinierter und äh, natürlich auch ehrgeiziger Mensch ist. Aber ehrgeizig in dem Fall jetzt, er hat ja für sich vieles erreicht, er war ja Lehrer und ist jetzt äh, der am längsten amtierende Bildungsminister. Ehrgeizig für das Hamburger System und da eben auch stark an Leistung orientiert und das hat der Stadt auch wirklich gut getan.
0: Seine Standhaftigkeit beweist er im Übrigen auch im Bereich der Kulinarik, weil er hat mir erzählt, dass er jeden Freitagabend zu einem bestimmten Griechen in Bergedorf geht und immer das gleiche Gericht isst und als sich mein Gesicht möglicherweise zu einem großen Fragezeichen verwandelt hat, äh, sagt er, ja, wenn ich zweimal die Woche hingehe, esse ich was anderes. Aber freitags immer das Gleiche. Siehst du, man braucht <lacht> noch ein bisschen äh, konstant <lacht> im Leben. Ja, weiß ich Also ich mag ja Griechisch auch ganz gern aber äh, oder andere Gerichte auch, aber die jede Woche konstant essen, ich weiß nicht. Ich frage mich, wie das mit seiner Umwelt funktioniert. Äh, also die Familie muss dann ja immer mit. ne? Also er geht ja nicht alleine hin. Nee, mit
1: seiner Frau. Die Kinder sind <lacht> aus dem Haus ja, ja. mit seiner Frau, aber Ja. <lacht> Zu den beiden
0: Neuen in den Ämtern kommen wir gleich. Ähm, die größten Schlagzeilen oder die größte äh, Aufregung hat äh, im Grunde ja die Nachfolge in der Wirtschaftsbehörde äh, hervorgerufen. Die Nachfolgerin von West-Hagemann wird die aktuelle Sozialsenatorin Melanie Leonhard. Mit der SPD-Landesvorsitzenden ist dann erstmals in der Geschichte Hamburgs eine Frau Chefin der Wirtschaftsbehörde. Hat dich das auch so überrascht? Also sie hat ja nicht nur Sozialbehörde, sondern auch Arbeit und Gesundheit. Ich sage mal, mhm. das ist so für die letzten drei Jahre gesehen ja so ziemlich die schlimmsten Ämter überhaupt, sodass sie ja jetzt fast so ein so ein Wellnessamt übernimmt. Oder? Ja, das,
1: das denkt man so. Und ich kann mir also es ist SMS ist ein, glaube ich ein, auch ein guter Zeitpunkt, um in der Gesundheitsbehörde Sozialbehörde einen Wechsel vorzunehmen, weil ja das das, das Gröbste in Sachen Corona weg ist. Und ähm, das jetzt wieder so in normale Bahnen sich bewegen wird. Übrigens eine gar nicht so gute Nachricht, glaube ich, für Karl Lauterbach. Ich bin gespannt, wenn Corona sich erledigt hat, ob Olaf Scholz Karl Lauterbach als Minister im Bundesgesundheitsministerium lässt, weil es da ja schon viel, viel Kritik an seinem Führungsstil gibt, auch innerhalb des Ministeriums. Aber das ist ein anderer äh, Strang. Ja. Also, das war jetzt ein guter, guter glaube ich, ein guter Zeitpunkt. Und Melanie Leonhardt ist ja so ein bisschen für ähm, Peter Tschentscher so die, die Frau für die schwierigen Fälle. Und deshalb passt es jetzt auch, dass sie in die Wirtschaft drüber gegangen ist, weil ich glaube, die großen Probleme, so ähnlich wie Corona, tauchen jetzt im Bereich Wirtschaft auf. Wir reden über Inflation, wir reden eventuell über Arbeitslosigkeit, in Hamburg zum Glück noch nicht so stark. Wir reden über einen wirtschaftlichen Abschwung. Und da ist die, sozusagen die Frau für die schwierigen Lagen jetzt wieder an der richtigen Stelle. Und, das hat man ja gesehen, in der Wirtschaft äh, gab es da einen großen Zuspruch, weil viele aus der Wirtschaft eben halt in der Corona-Phase mit Melanie Linier zu tun hatten und festgestellt haben, okay, die sagt, was sie macht und die macht, was sie sagt. Also, glaube ich, ein guter Schachzug.
0: Ich denke auch. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich denke auch, dass das eine fantastische Frau ist, die also nicht nur eine gute Politikmanagerin ist. Äh, großer Fan von den drei Fragezeichen. Und das müssen ja gute Menschen sein.
1: Und sie kommt aus Harburg. Das ja. ist auch immer noch wichtig, hin, darauf hinzuweisen. Ähm, und sie ist natürlich sowas wie die gesetzte Nachfolgerin, wenn Peter Tschentscher sich eines Tages mal entscheiden sollte. Es reicht. Das weiß sie ja schon. Sie war ja schon im Gespräch. oder Scholz hätte sich ja auch vorstellen können, dass mhm. sie Bürgermeisterin wird und also ich würde vieles darauf geben, dass, wenn die SPD die nächsten Wahlen auch gewinnt und da spricht vieles für in Hamburg, dass dann eines Tages Melanie Leonhardt die erste Bürgermeisterin wird.
0: Aber hatten die, äh, die Umfragen für die Grünen waren ja nicht so schlecht, ne?
1: Ja, die, 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 Umfragen, für, halt die, die Umfragen, die Umfragen für die nicht? Grünen sind halt immer sehr gut. <lacht> ja. Aber das ist ja so, das ist nur ein bisschen so, so rein statistisch oder so von einem hätte Deutschland auch,
0: die
1: also nochmal, genau, also ich meine, ne, also eigentlich <lacht> hätte Spanien auch gegen Japan gewinnen müssen gestern.
0: Ja, genau, ist aber nicht. Was aber passiert ist, ähm, dass äh, die SPD-Politikerin Melanie Schlotzhauer die Nachfolgerin von Melanie Leonard wird. Sie ist äh, eh schon seit 2020 Staatsrätin der Sozialbehörde. Und Karen Pein wird Hamburgs neue Stadtentwicklungssenatorin. Die Sozialdemokratin ist die bisherige Geschäftsführerin der IBA Hamburg GmbH. Ich wusste gar nicht, dass es diese Gesellschaft noch gibt. Die IBA ist mir gar nicht so gut in Erinnerung. So ein richtiger Erfolg war das nicht? Oder Doch. ist das bei mir Guck, vernebelt? Ja, das ist das. Aber ist, das die ist, das hatten das noch so Zuschauerprobleme. Oder? Nein,
1: aber ne, du musst ja nicht, die IBA ist nicht das Entscheidende. Also, erstmal ist es wahrscheinlich vernebelt für dich, weil es südlich der Elbe ist. das kann ja wieder beim Elanie Leonard in Harburg. Das kann ja, da sagt, denkst du dir, wie, südlich, das kann ja nichts werden. Nein, wenn man sich anguckt, wie die IBA Willemsburg verändert hat, was da passiert hm. ist, städtebaulich, ist die IBA ein gigantischer Erfolg gewesen. Und da, die Zuschauerzahl oder was da am Programm war, war glaube ich, nicht so entscheidend. Ähm, und, ähm, deshalb ist das auch, glaube ich, eine ganz gute Besetzung, wobei man jetzt mal gucken muss, äh, beide sind ja so öffentlich jetzt, die will ich sagen, unbekannt, wäre zu viel gesagt, aber muss man jetzt mal gucken, wie die sich als Senatorin machen. Die Melanie Schlotzhauer hat natürlich den großen Vorteil, dass sie den Laden seit jetzt fast äh, drei Jahren aus dieser Position der Staatsrätin hinaus kennt. Und der Vorteil ist, glaube ich, auch, ähm, dass äh, da jetzt erstmal, was Durchatmen ist in der Politik wahrscheinlich nie, aber im Verhältnis zur Corona-Krise ist erstmal ein Durchatmen angesagt.
0: Ja, ich denke, das sind äh, beides natürlich so seriöse Personalien. Da gibt es ja auch gar keine Aufruhr. Es gab ja eigentlich noch viel mehr Diskussionsbedarf bei der Opposition, äh, naturgemäß, warum nicht noch weitere Senatorinnen und Senatoren gingen. Aber ich denke... So eine Auffrischung jetzt kommt zum richtigen Zeitpunkt. Ich habe auch das Gefühl, dass es jetzt so ein bisschen, dass man tatsächlich wie in der 70. Minute einfach nochmal ein paar Leute einwechselt, um nochmal ein bisschen frische Kräfte zu haben. Wir kommen noch zu einer traurigen Nachricht. Meinhard von Gerkan ist gestorben. Am Mittwoch verstarb der Hamburger Star-Architekt. Sein Architekturbüro GMP hat weltweit mehr als 500 Projekte realisiert, unter anderem den Helmut-Schmidt-Flughafen in Frühsbüttel oder den Flughafen Tegel in Berlin. Hat aber nicht nur Flughäfen gemacht, sondern ganz viele andere sehr beeindruckende Bauten. Ganze, Städte,
1: anderem, in, ganze Städte in China. Ja, die so ein bisschen aussehen. Ich weiß ich, weiß den Namen gerade nicht, aber diese Stadt, die so ein bisschen aussieht wie Hamburg, weil sie sich sozusagen um einen, um einen, um, um Wasser in so konzentrischen Kreisen. Ähm, Entwickelt hat. Und das ja. Ja, hat, er, hat, er, hat er ja mal so schön gesagt, dass äh, das Prinzip hat er sich von einem Stein abgeguckt, den er ins Wasser wirft. Und dann mhm. entstehen ja auch so konzentrische Kreise. Ja, einer der ganz, einer der ganz großen, einer der großen Architekten in unserer Stadt. Und äh, eine traurige Nachricht. Einerseits, andererseits ich war ich immer erstaunt, dass er bis ins echt hohe Alter noch so aktiv gewesen ist, noch so viel entwickelt hat. Ähm, und ich finde ja seine Glanzleistung, obwohl er sich wahrscheinlich darüber wegen dieser ganzen Streitereien nicht gefreut hat, ist dieser ist der, äh, Hauptbahnhof in Berlin, der Berliner Bahnhof ja. da. Also es ist schon ein
0: sehr das, das, äh, eigenmächtig geändert, die Deutsche Bahn. Ja, aber äh, als ich da das
1: erste Mal da stand und das so sah, dachte ich, boah, auf die Idee musst du erstmal kommen. Das ist ein, ein toller.
0: Ne? Ja, ja. ja. Ich bin gespannt, immer wenn so Ikonen gehen, also auch bei Karl Lagerfeld äh, oder auch bei anderen, fragt man sich dann ja immer, äh, who's next? Ne? Also, ähm, und ich habe so das Gefühl, dass, ähm, dass Hamburg da immer mehr so ein bisschen so die, die Marken abhanden kommen. Ich meine, wenn man über Architektur gesprochen hat, äh, weltweit oder bundesweit, dann fiel dieser Name auch immer ähnlich wie im Modebereich mit Karl Lagerfeld und noch bei ein paar anderen. Ähm, äh, Aber ich glaub, es auch, ist, glaube ich, das das ist. Das ja. ist eine
1: Altersfrage, glaube ich. Also das ist, wie man ist, mit diesen Namen aufgewachsen und äh, sieht dann oftmals die neuen Namen nicht. Ich erlebe das ja äh, in meinem Podcast, wenn mir da so junge Leute, Unternehmer, so 31 gegenüber sitzen wie Jonas Thiemann. Ich weiß nicht, ob du den Namen schon mal gehört hast. Das ist der Gründer von AppLike, den man gar nicht auf der Spur hat, der aber sagt, er möchte mit seiner Firma in den nächsten Jahren viereinhalb Milliarden Menschen erreichen. Und Die Firma ist jetzt schon eine halbe Milliarde Euro wert. So, oh. das sind so Leute, wo du denkst, ups. Wo kommt der denn auf einmal her? Also, da gibt es, so äh, mal in der nächsten Generation schon Menschen, die einen Ruf haben, der, den wir vielleicht nicht so, der uns nicht so erreicht, weil wir eben, sagen wir es ehrlich, schon älter sind. Und ja, also insbesondere du, Eltern. Lars,
0: natürlich. Ja, unbedingt. Und deswegen müssen wir jetzt auch äh, Schluss machen, äh, <lacht> denn ich brauche wieder ein bisschen, ich äh, gehe jetzt wieder in meine Sauerstoffkammer für sechs Tage.
1: Denk daran, viel trinken, viel ja, trinken. Aber Wasser, aber Wasser. Wasser. Genau.
0: Nicht wie gestern auf der Weihnachtsfeier. Ja. Lieber Lars, ich wünsche dir eine tolle Woche. Denk dran, zweite Kerze anmachen. Sehen wir uns, denn
1: am, sehen wir uns denn am Dienstag bei dem, ich glaube, es ist das erste Gespräch aller, fast aller lebenden Ehrenbürger am Hamburger Rathaus? Oh, nein.
0: Bist weißt du da nicht? Äh, da machen wir den Endclub und der findet traditionell in der St. pauli Kirche statt. Unsere Nachhaltigkeitsveranstaltung. Auch oh, tolle Gäste, wow. unter anderem den ehemaligen Geschäftsführer des Rates für nachhaltige Entwicklung, Günter Bachmann. Also tolle Personalie, der extra aus Berlin rüberkommt. Aber das mit den Ehrenbürgern, ja, da stichst du natürlich, ne? Das ist klar. Erzähl das ich dir nächste toller. Woche, wie, ich, ich erzähl hoffe, dir die nächste Woche, hoffe, wie es war.
1: Ich hoffe. Bis dann. Bis Titz. dann. Tschüss. tschüss.
0: Nachglühen. Die Hamburger Woche im Gespräch ist eine Produktion vom Hamburger Abendblatt, Ahoi Radio und der Guten Leute Fabrik.